0: verano en la radio
1: radioactividades
0: radioactividades edición verano
2: bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas a radioactividades radio uruguay 1050 a las 12 94.7 frecuencia modulada la red de frecuencia modulada del interior y la posibilidad de escucharnos por Radio Cultura a las 20 horas en los 1290 kHz y en realidad para Radioactividades para quienes integramos hoy el equipo Luis Ignacio Moreira Lula quien está hablando ahora Daniel Ayala Roberto Velo allá por Londres eh, nos, hemos, nos enteramos esta semana del, del fallecimiento de Daniel Muñoz Facioli Daniel fue de los fundadores de Radioactividades ¿no? desde aquella instancia del de X Club del Uruguay algunos de ustedes conocerán esta historia pero si no, un poco la contamos eh, Radioactividades nace desde una agrupación de diexistas de, de, de amantes de la radio, de la onda corta y, y bueno, uno tiene muy presente a Daniel como, como, como alguien de, de mucho conocimiento de mucho estudio y que en definitiva fue uno de los protagonistas Junto eh, con Horacio Negro Y con Gabriel Souto Ya nombré a Roberto Velo De quienes iniciamos este programa Ya en 12 al 13 de febrero de 1989 Así que ante el fallecimiento de, de Daniel eh, el, el abrazo y el saludo grande a, a su familia A sus amigos y, y bueno, está en el recuerdo de de los primeros años de radioactividades y de, de grabaciones eternas de, de tantas pruebas y, y, de, y de tantas miedos en algún sentido cuando arrancábamos y, y tantas dudas pero, pero bueno, nos quedamos con el, con el lindo recuerdo y el buen recuerdo de, de grandes jornadas de trabajo en, en los estudios de, de grabación de este instituto que se llamaba distinto, que estamos en el mismo edificio por más que, que estamos en la misma esquina por más que cambiaron las estructuras edilicias eh, y los lugares, lo tenemos sí a Daniel en el mejor de esos recuerdos del arranque de estos 34 años ¿no? allá en el 89, en el 90, en el 91 y, y lo tenemos presente, lo tenemos presente con su voz en Estamos escuchando ahora el, el, el primer programa de radioactividades de aquel 12 al 13 de febrero de 1989.
1: Radio Noticias a Distancia. ¿Qué se escucha?
3: ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde? Buenos días amigos. En esta primera edición de Radioactividad reciban nuestros muy cordiales saludos. Semana a semana estaremos con ustedes aquí en los 1050 kHz de X26, la radio de todos, para secarles el panorama sobre las novedades de los sonidos de las... que nos traen a nuestros receptores las ondas de radio. Esperando contar con vuestra habitual atención, le decimos que las horas que aquí se mencionarán son UTC, tiempo universal coordinado, es decir, la hora universal, equivalente al horario de verano de nuestro país, más dos horas. Comenzamos informando que la emisora religiosa KTWR Trans radio Radio de Agaña, en la isla de Guam, está dando buena recepción en la frecuencia de 11.805 kHz. La podemos captar allí desde las 0.85 horas UTC con sus programas en inglés. Veamos cómo pudimos grabarla recientemente. Hemos escuchado los servicios exteriores de Radio Australia, más precisamente sus emisiones en inglés y neomelanesio por los 6.080 kHz, abriendo las 0.8 horas. El QRK es de 3. Ahora, dirigiendo nuestra antena hacia el conflictivo Medio Oriente, se informa desde Beirut que combatientes de las fuerzas de resistencia islámica destruyeron el pasado 18 de diciembre la emisora La Voz de la Esperanza, saute El -Aván. Esta emisora con sede en el sur del Líbano, más precisamente en la localidad de Marjayun, en la filial de la estadounidense KBOH de San Francisco, California estando en operación en el Líbano por milicias cristianas, aliadas al ejército de Israel. Recordamos haberla sintonizada algunas veces en nuestro país por los 6.280 kilohercios. Cambios en las transmisiones en español de Radio Damasco, emisora de la República Árabe de Siria. Las mismas salen desde las 23.15 y hasta las 24 horas UTC en los 15.025 y 12.085 eh, 12 kilohercios. Antecede a este un programa en lengua árabe y le sigue uno en portugués. Precisamente es un ejemplo sonoro lo que captamos aquí en Montevideo.
0: Amados oyentes, hasta aquí hemos llegado por hoy. Que pasen muy buenas noches y hasta el próximo
1: lunes, si Dios quiere.
4: Aquí, Damasco, Radio Emisora Radio. de la República Radio. Árabe
1: Siria. Aquí,
4: Damasco, Radio de de la República Árabe Siria.
1: Prezados ouvintes, aqui Damasco transmitindo seu programa diário em língua portuguesa Pelas ondas curtas de 19,6 metros, en una frecuencia de 15.095 kHz. Y 24,8 metros, en una frecuencia de 12.085 kHz.
3: Por su parte, la exótica radio Sana'a, emisora oficial de la República Árabe del Yemen, fue recibida en Montevideo desde las 21 a 10 horas por los 6.270 kHz con programas en idioma árabe que llegaban con un QRK de 2. Alfredo Locatelli, Durazno, ha captado a la emisora pro-palestina la voz del Consejo Revolucionario. Se escucha fue a las 085 horas UTC en los 15.450 kilobarcios en árabe, vía Libia, es decir, a través de la Libia un llamarían broadcasting. Y aquí un ejemplo de cómo se escucha. <risa>
0: correo arroba radioactividades.org
2: Y este programa del sábado 28 de enero tiene dos temas o dos ejes temáticos centrales. Uno es repasar, sin duda, la mejor o una de las mejores entrevistas del año 2022 en Radio Actividades, María del Carmen Núñez Mela que nos va a hablar de sus inicios, de su trayectoria, tanto hoy como mañana y bueno, va a estar presente Radio Sports en sus 90 años con una de sus voces emblemáticas por varios años en el relato de fútbol, Lalo Fernández
0: Verano en la radio. Twitter. Twitter. Arroba Ractividades.
5: Arroba Ractividades.
2: del Carmen Núñez, que ni bien bueno, ya con el nombre ya, ya alcanzo pero que ni bien escuchemos su voz o la voz la vamos a identificar con buena parte de la historia de la radio y, de, y no, no solamente historia porque no esté vigente porque sigue muy vigente y, y haciendo cosas, también en la radio pero pero en definitiva una de esas voces emblemáticas en este centenario de la radio en el Uruguay y una de las asignaturas pendientes que teníamos Era conversar con María Carmen Núñez Con Mela, que le damos la bienvenida a Radioactividades
0: Muchas gracias y,
2: y bueno, y contanos no, El gusto es más El gusto es nuestro, sinceramente Y te agradecemos además la disponibilidad El calor Que nos has hecho sentir En el afecto En los pasillos de la radio bueno, eso Que llegaste precioso. y nos encontramos con tanta gente conocida Que pasó eh, por, por tus clases, por, por ser compañero de, de trabajo Así que sí. has, en, en estos minutos ya nos dimos cuenta de todo lo que fuiste capaz de, Lo que estás cosechando y lo que sembraste ¿no? Así La verdad que, que fue un
0: mimo total ¿Ah? Así que te damos
2: la bienvenida a este programa que trata de la radio Y que queremos saber, eh, bueno, esa voz ¿Cómo comenzó esa voz vinculada a la radio naturalmente?
0: Bueno, muchas gracias Daniel Primero que nada decirte que fuiste como eh, Desde tu llamado, a partir de tu llamado Yo empecé a pensar mucho en la radio a Reflexionar justamente en ese comienzo En esos comienzos Y, y los planos que a veces Me reconectaron con una cosa y, y realmente Me reconectaron con las cosas Que yo vivía en realidad Este En realidad eh, es como que fue fue fuerte y fue precioso al mismo tiempo. Fue fuerte porque en ese momento yo estaba en Radio Paisandú. Eh, en, ese, en ese momento, digo, cuando empezó toda mi, mi historia en la radio. En Radio Paisandú eh, me habían robado la cartera con todos los documentos. Eh, en la radio, el que estaba en la recepción me dijo, pero ay, tenés muy buena voz. Yo no sabía cuáles eran sus intenciones, <risa> sus intenciones eran buenas. Empecé a trabajar, fue la primera mujer informativista de radio de CW35 Radio Paisando.
2: Yo tengo una amiga que me cuenta cosas, me alegra la vida poblando las horas de historias hermosas. Va siempre conmigo, con lluvia o con sol, y en todo momento. No hay otra mejor Yo tengo una amiga Siempre me acompaña A veces me habla Y a veces me canta Tan llena de magia
1: Mi amiga es amiga De una multitud Mi amiga se llama Radio Paisandú Radio Paisandú
2: se pasó la primera radio del interior, que además nació en 1924, eh, de las primeras radios en el país, ¿no? O sea, bueno, ah, qué lujo y que <risas> Haber arrancado allí.
0: Fíjate vos, increíble, ¿te das cuenta? Y este, bueno, en, en esa interín fallece mi hijo, eh, este, como en un accidente en, en, justamente en Baisantú. Para mí fue muy dramático todo, obviamente, fue muy extraño y había otros elementos mi timidez yo era terriblemente tímida y yo no sabía ni que era una radio me entendés? o sea, yo o sea estaba, no escuchaba radio estaba ¿no? como en otra cosa o, o si escuchaba, era, era si escuchaba algo... no le había dado la dimensión claro, sí, que tenía ¿Entendés? o sea es como por eso digo que se me mezclaron como como este como épocas y, y como cosas en ese momento porque claro fue todo muy 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 fuerte muy rápido y muy raro eh, yo no me pude aguantar en, en Paysandú, me volví para Montevideo y acá, pero sí me vine con cartas de recomendación de la gente de Radio Paysandú. Y acá empecé en CX30, déjame recordarme, CX30, en el programa de Mederos, no sé si tú te acordás de Mederos, sí, 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 sí. de Jorge Mederos.
1: Aquí la radio. CX-30 y CXA a 30
0: Yo tenía una participación allí y ahí empecé a meterme, pero claro, era como súper tímida no me sentía preparada, porque en aquel momento no había carreras de, de licenciatura en comunicación como hay ahora sí, sí, sí. o no había cursos, y entonces, bueno ¿y por qué te tomaban? Yo fui, soy de la generación espontánea te tomaban porque tenías una buena voz y entonces eso servía para que, bueno, la radio, ta, ta, ta
2: tema de, de paisandú más allá de, de, sí. de, de, de la situación muy compleja, que, que, que vibra el alma y que uno naturalmente no olvida y, y queda por siempre allí, ¿no? pero yendo a lo profesional, a, 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 a esa mela que se estaba forjando, en definitiva, cuánto tiempo estuviste y qué fue lo que hiciste, fuiste la primera mujer informativista, primero. Pero también hacías locución
0: No, todavía no Todavía
2: no O sea, hacías informativo Ese fue mi ingreso a la radio Hacías ¿viste? informativo
0: Totalmente de casualidad Y porque yo necesitaba trabajar
2: Sí, sí o sea, Hacías informativo Y preparabas los informativos Y los hacías O, 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 o estaba solo en la, en la... Yo
0: preparaba los informativos En aquel momento lo que se hacía Era escuchar las noticias acá Se re-redactaban Y después se cubría la información propia de, Del departamento, ¿no? Este, y fue una experiencia muy linda Que claro, ¡paf! Se truncó no viniste Yo quise quedarme Pero no no pude Me vine para Montevideo y, y acá en Montevideo empecé Yo estoy casi segura pero Porque a veces me falla un poco la, la no, memoria bien, me. Claro, que estuve en Radio Nacional Con Jorge Mederos eh, Después fui al Espectador El Espectador me escuchó Un, un este operador Y me llevó para Sarandí Y... A propósito, puso, puso la grabación cuando pasaba Mullins por ahí y, y Mullins terminó llamándome y empecé trabajando con Castillo y no me acuerdo quién era la otra persona que estaba con él este bueno, no me puedo acordar el nombre ahora eh, bueno, empecé a trabajar con él siempre estaba en un, en, como ayudante, digamos, en ese momento y después... Eh, cuando Mullins me escucha, me ofrece la noche. Viste que él era, tenía un olfato brutal también. Sí, sí,
2: sí, Porque uno de los qué? <coughs> Jorge Nelson Mullins fue uno de los de los de los grandes de la radio en cuanto a su capacidad de, de detectar eh, valores y del olfato en, en, en lo periodístico y, en, y realmente y que quizás no es lo suficientemente reconocido no fue lo suficientemente reconocido en su en ese rol que tuvo de, ar, de, de armar realmente programas y propuestas, sí, 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 no sí. un adelantado sí. oiga cuando reciba un obsequio una carta a Flores hágalo saber, además de marcar su agradecimiento, también le dará tranquilidad a quien lo envió a veces el silencio hace dudar lo habrá recibido
1: campaña de cortesía de Radio Sarandí ¿Recibió el mensaje? Gracias. Llegan Noticias Sarandí. Presenta Banco de Montevideo, un servicio capital.
0: A mí me, me encantaba... O sea, yo no quería ser locutora, quería ser periodista. Me encantaba el periodismo. Quería ser periodista. Entonces... Pero qué pasa, mi voz, que por eso Mullins, yo creo que él olió a determinadas cosas, que capaz que para otro oreja no, no eran tan importantes, yo era recontra tímida. Y hablaba suavecito, y, y él, él se ve que dijo esta mujer, esta voz en la noche, que era la voz de la noche nocturno sarandí, sí. y ahí fue cuando realmente, eh, digamos como. Sí, yo, Sarandí te, yo,
3: fue yo, tu, tu
2: casa radial, si se
0: quiere Te digo entre comillas, ¿no? sí. es como que ahí fui famosa, para decirlo sí, de alguna manera Pero como lo, fui en el programa primero, en Nocturno Sarandí Que fue muy bonito, ves, ahí empecé a, a ver, a meterme más en la radio Ahí la radio me empezó a conquistar el corazón Porque lo primero creo que fue la voz, como yo te decía, que era el, el grito Tal vez de desesperación, de todo lo que yo había vivido este, y justo la conexión con la radio Porque fue una, como te decía, este, casual totalmente Y ahí en Sarandí yo empecé a vivir otra cosa Empecé a vivir el amor de la gente hacia lo que yo hacía Que era en aquel momento nada, era decir algunas palabras este, Anunciar este discos Y después me empecé a conectar a, a, conectar, a anunciar temas musicales perdón Y este, después me empecé a conectar con la gente de la noche Y eso fue precioso o sea, yo qué sé, por ejemplo, los arquitectos cuando estaban preparando sus carpetas en la, en la facultad eh, de arquitectura, que ellos estaban de noche, entonces escuchaban la radio, entonces se conectaban conmigo. Me acuerdo que una vez un, fue, hubo un piloto en vuelo que se conectó conmigo y entonces me contó, es como que fue relatando su aterrizaje. Eh, de, y después, bueno, los noctámbulos, que son muchísimos, más de lo que uno se imagina.
1: Gonna make you
0: A esta hora, en la ciudad, unas luces se apagan, otras se encienden para conformar el espectáculo mágico de un mundo integrado por ustedes. Los hombres y mujeres de la noche que trabajan, estudian, se desvelan o simplemente la prefieren. Y Sarandí te invita a que sigas con todas las lámparas encendidas También en este nuestro mundo mágico de la comunicación En un tiempo de música y de compañía En los acontecimientos que hacen que nos llamemos hombres
2: era tu sueño entonces, en definitiva, no declarado o no te dabas cuenta de decir, bueno, yo quiero hacer un programa, quiero ser periodista.
0: Claro, pero después que entré,
2: después que entraste, o sea, no, premio no te lo, nunca te lo habías planteado.
0: No, en casa era, se era la voz, se escuchaba, era sí. la voz. se escuchaban un. un los discos de pasta de aquella pintada... en que andaba el tango. Escuchaban, este, tango. Por supuesto que había, la, existía la radio y por supuesto que escuchaban la radio. Y yo me acuerdo de aquellos momentos en los cuales la radio... Eh, decía, por ejemplo eh, Fulanito, es para avisarte que a las 13 y treinta voy a llegar a la estación, yo que sé, Ferrocarril o no sé, no me acuerdo exactamente o sea, se sí mandaba muchísimos mensajes sí, a través de bien. la radio, sobre todo de la gente que estaba en Montevideo con la gente del interior lo era inversa sí, sí, los famosos radio, Exactamente
1: A Dionisia Medina en Sierras de Palomeque en tu día te recordamos con besos Roberto, Teresa y Néstor para José Luis Amaro en Cerros de Amaro los espero sábado 19
4: para mi cumpleaños, Marcos Gabriel, a Juan José Pimienta, Paso de la Laguna, felicidades a mamá en su día, estoy de alta, Juan Carlos hay más
0: Y Me acordé de muchas cosas, me acordé de eso, me acordé de donde, cuando yo grababa, que había aquellas cintas gigantes y se cortaba el pedacito donde, entendés, te habías equivocado, se cortaba y se unía, por lo cual demorabas horas de horas de horas, y como normalmente los estudios son como este, son aislados, no tienen conexión con, con el exterior, son oscuros, o sea, como que trabajabas, estabas ahí horas de horas y, y llega un momento que era... este todo un tema, ¿no? Este sobrevivir a ese tiempo y, y en esas condiciones. Y ahora es todo sí, sí, sí. rapidísimo. Y
1: ahora
2: nuestro compañero de tareas, Hernán Rodríguez, que era el operador de Nocturno Sarandí, nos cuenta
5: yo tuve la suerte de, de, de iniciarme en Sarandí de la mejor manera gracias a la sabiduría de Mullins que a pesar de yo haber tenido una, estudios de electrónica, etc este, él era conocido de mi familia y un día en un casamiento me, me dice te quiero ver por la radio entonces yo todo ilusionado este, voy a y me ofrece trabajo y me dice, empezás mañana y yo este, realmente Me sorprendía mucho y, y después fue un shock Porque me dijo Bueno, eh, anda a hablar con Era eh, Raúl Suárez en aquel tiempo El jefe de operadores Y que, que empieza a practicar y, y me mandó a atrás de la consola <risa> derecho derecho y yo bueno callado Acaté, pero estaba también un poco decepcionado porque yo lo que, que yo había estudiado el lector fue la mejor formación que pudo haber haberme dado la cuestión es que comienzo a, a practicar que era ir a ver cómo trabajaba un operador este ya con experiencia y después se animaron a dejarme la consola Y obviamente que te dejan la noche Los primeros Sí, sí, sí Los que no quieren nadie claro, exacto y, y ahí fue la, la, la bendición de alguna manera De, de coincidir con, con Mela Porque yo tenía el turno de las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y este... Y... Y ahí la conocí, conocí, ya era Casa Nueva. Eh, después ella no continuó haciendo mucho más el programa, porque profesionalmente se eh, desplegó las alas y, y voló a donde tenía que volar. Pero eh, era una magia la radio eh, a esa hora. Eh, la programación venía venía y descendiendo y acrecentando la intimidad había un noticiero fabuloso que se llamaba Noticias para Después del Cine que lo hacía Fontoura maravilloso el título <risa> que, y después venía a las 12 Nocturno Sarandí eh, eh, y entonces prácticamente estábamos solos era Mela el Sereno, el Limpiador y yo en la radio y ahí venía la magia porque me acuerdo que, como si fuera hoy, verla eh, trabajar en el estudio de Casa Nueva, a luz tenue, eh, esa mujer enorme y chiquita a la vez, <ríe> a un centímetro del micrófono, manteniendo una distancia constante con el micrófono, y, y yo creo que gracias a esa cercanía con el micrófono, también su, su corazón se colaba por ahí, y nos transmitía esa... Esa intimidad, porque transmitía intimidad, era un programa íntimo, de, con una música muy bien eh, seleccionada. Entonces, el entorno, vos me pediste que yo te diera una descripción. Claro, ¿cómo
2: era? La, arrancaba eh, el programa, ¿Y, y, ¿y cómo transcurría? ¿Y qué hacías
5: vos? <risa> yo, bueno, yo sudaba porque me daba, siempre me dio... Me dio este me, me resultó un cargo de mucha responsabilidad ser operador y entonces yo, no, y más al lado de María del Carmen, no quería hacer ninguna, ni, no quería cometer ningún error. Pero ella eh, es una excelente profesional que, que que además una gran compañera, siempre cuidándote, siempre guiándote, siempre desdramatizando el asunto. Eh, entonces, antes que nada como persona Tengo ese recuerdo maravilloso de, de, de estar al lado de una persona grande Profesionalmente Que justamente tiene la, la humildad de los maestros eh, los, eh, En aquel tiempo el programa se hacía con discos El programador bajaba un, una torta de discos Porque eran muchas horas de, de transmisión Y venía con su planilla de papel Se libretaba absolutamente todo este, y bueno, Mela de alguna manera te decía vení, dame, abrí, cerrá y era, era un placer y el ambiente era era había una eh, un clima de media luz un clima realmente lo que ella transmitía lo, lo, lo recreaba en el estudio ¿no? yo recuerdo este, verla <coughs> prácticamente iluminada por una sola luz este, frente al micrófono en, en la mesa de, de Casa Nueva y atrás, a lo lejos se veía apenas el, el piano de Llorella Marquepont que siempre estaba y, y bueno era la hora del silencio, era la hora de los duendes los duendes aparecían y se, se desplegaban, las musas venían venían los taximetristas venían todo
2: ¿y quién venía? ¿y el teléfono?
5: el teléfono sonaba y sonaba y sonaba este constantemente y bueno eh, prácticamente en, 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 en aquellas épocas eh, yo no recuerdo que hubiera telefonista a esa hora entonces era o lo atendía yo o lo atendía este mela o ya no lo podíamos atender porque era una llamada atrás de la otra en aquella sí, entre tie... los
2: discos y claro, las llamadas claro. sí. Con razón transpiraba. Bastante.
5: <ríe> era, y eso que era tranquila sí. en la noche, por eso me Y los teléfonos de aquella época le poníamos una llavecita para, y le cambiamos una llavecita por un neón, entonces dejaba sonar la campana y vos veías que la, la lámpara del neón se encendía con, con cada timbrazo y estaba constantemente encendida, no paraba de, y este, no paraba de, de sonar el teléfono. Eh, y bueno el programa tenía todo un tempo tenía eh, tenía todo una un diseño sonoro que acompasaba de alguna manera la, las horas de la noche no este y y a diferencia de otros programas que hice en la noche también, en este era imposible dormirse, era, era, te envolvía, te sentías parte, te, eras como audiencia y, y, y operador a la vez. Eh, imposible eh, desentenderse de, 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 de esa magia que, que recrea Mela eh, en todo lo que hace, ¿no? Porque esa es la verdad. Y, y un recuerdo maravilloso de una compañera que con un respeto profesional por por el otro que está del otro lado del vidrio este, enorme y un cuidado también entonces en ese sentido la, ahora el, el panorama la, 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 el entorno era resumiendo un poco una gran intimidad a media luz mela absolutamente metódica y ordenada eh, eh, pautando, dirigiendo el programa, pero sin, como, como se, como, como debe ser, sin, sin presiones y sin nada, sino con, con, la calidad de, de una profesional y, y una tónica eh, musical que acompasaba la primera hora de la madrugada, al medio, y casi el, el amanecer. Entonces era, era magia pura. <ríe> Está bien.
2: Si querés contarnos alguna Una cosita visto.
5: más, porque cuando yo empe empezamos a charlar, este yo te decía que de alguna manera eh, Mela estaba desplegando las alas ahí. Y recuerdo que había... <coughs> Yo siempre la admiré por su capacidad de reconversión y reinventarse. Entonces, también, este, ella había empezado a estudiar fonoaudiología Y en esas noches, entre tema y tema, como también lo hizo Dardo Luis Gregores, que estudió parte de su carrera de medicina, <risa> Mela se, se leía, lo, te, le sobraba el tiempo como para repasar textos, etcétera en su formación, ¿no? Y este y bueno esa es un poco la, la, la sí, mi gracias. aporte mi aporte absolutamente este, lleno de, de, de agradecimiento y de, bueno de lo que fue fue como una radio Sarandí para mí fue como una universidad esa es la verdad
0: radioactividades edición verano
1: facebook radioactividades
0: correo arroba radioactividades.org
1: twitter arroba, reactividades, arroba
6: reactividades.
2: y en radioactividades en este mes de enero una de, de las fechas y de los momentos que queremos repasar historiar tener presente son los 90 años de radio sport eh, fecha por demás importante para una emisora absolutamente distinta que irrumpió en el dial y que dejó su sello y que hoy lo sigue manteniendo Radio Sport por años tuvo un relator de fútbol que marcó en una época junto a ni más ni menos que Luis Víctor Semino en los comentarios allí en los 890 kilohercios Radio Sport por eso las historias son de Lalo Fernández
6: que yo no, no como la sábado de los domingos con la familia o los ravioles del domingo con la familia y del año 63 no se puede almorzar los domingos si se va a trabajar el domingo un poco el domingo como ejemplo pero esto pasa el sábado también si, se trastoca un poco lo que es el, el, el modo vivendi de la familia porque la sobremesa larga la charla y la discusión todo eso no, no, no existe no existe, esta es una profesión que da muchas satisfacciones, pero es ingrata en otro tipo de cosas. Si el partido fuera del país, y bueno, entonces está la distancia que hay con el estadio, el problema de que hay que arreglar las líneas, entonces son, ahí ya hay un nerviosismo un poco particular. Este, ya el, si el partido es de tarde, el almuerzo se le pasa por arriba, se trata de desayunar lo mejor que se pueda. Eh, ahora los hoteles están desayunos que alcanzan para dos días, entonces no hay problema, es un ahorro, <ríe> muy temprano al estadio, tres, cuatro horas antes del partido, hasta que está todo arreglado, porque son medios que uno no conoce, hay lugares en donde hay alguna dificultad de repente con el idioma, en fin, las compañías de teléfono no todas trabajan igual. Ahí hay una, hay cosas que son, ahí hay, hay alternativas, ¿verdad? En un campeonato del mundo, por ejemplo, bueno, ya todo es. Eh, con otra con otro nerviosismo, con otra con otra preparación. Pero si es acá, no, bueno, si es acá no hay no hay cambios. Es decir, ya, ya son muchos, son muchos sábados y muchos domingos, ¿no? Y pensar cosas especiales. Bueno, a veces uno piensa en cosas especiales, pero yo no he servido para trabajar libretado jamás. Jamás he podido libretar. Ni en radio, ni en televisión, Si yo tengo que trabajar en un libreto, debo ser espantoso. Yo no sé si así. Soy potable, pienso que sí, porque si no no hubiera durado tantos años, ¿no? La falsa modestia no sirve en la vida. La cosa hay que decirla como siento como son. Pero, ¿por qué he inventado sobre la marcha? Entonces de repente por ahí meto determinadas frases y bueno, entendámonos, eh, desde el punto de vista de, 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 como dicen la escuela de la calle, llaman, ¿verdad? A uno lo está todos los días le está enseñando cosas. Eh, el leer, el, el, el tratar de, de, de mejorar, aunque hay muy poco tiempo, yo tengo muy poco tiempo para, para leer, aunque me gusta leer de repente determinadas cosas, sobre todo lo que es historia, historia contemporánea, ¿no? Este, porque la otra te la estudiamos en el liceo y nos fatigó a todos, ¿verdad? Pero no la, no la descarto, al contrario, de no mucho ha servido. Pero mmm, tratar de aprovechar las cosas que a uno lo rodean, que hacen el diario vivir. El, 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 por ejemplo las letras de las músicas populares de los tangos por ejemplo, de los boleros dicen cosas que son, son fenomenales hay, hay, hay músicas pop, populares y que bueno que son el espejo fiel de lo que pasa yo, que sé, yo utilizo muchísimas cosas de, de disépolos de repente, ¿no? un adelantado está por terminar el siglo XX y él lo escribió casi al principio del siglo y lo que él escribió sigue para el siglo XXI entonces es un fenómeno Claro, son, son ópticas un poco particulares y grises, ¿no? Pero, pero, pero sirven, también hay de las otras. Entonces, bueno, aprovechar todo eso, ¿verdad? Y bueno, y en lugar de decir que la, gente, este, que la gente está transpirando en la tribuna porque hace mucho calor, buscar la forma de decir lo mismo de otra manera. O si es de noche, yo que sé, tener la felicidad como uno ha tenido de haber levantar semejante luna de grande atrás de una cordillera plateada. Y bueno, y si, si aprovechás que la luna desgrana el susilo de plata sobre sobre los picos de la montaña, que además anda por ahí en una zamba también parte de ellos, no perdés el tiempo, lo aprovechás, en lugar de decir que la luna es grande como un queso. Pero
4: este
2: ¿es difícil defender al fútbol cuando se juega mal al fútbol? pero hay que defender el, el, el fútbol en definitiva es el
6: negocio, o no, si sí, es el negocio pero por lo menos es, es de lo cual se vive ¿no? esa es una buena pregunta ¿eh? por eso, lindas todas las preguntas pero esta es buena porque al fútbol hay que defenderlo en el todo no solo si se juega bien o se juega mal hay que defenderlo desde todo punto de vista y para defenderlo desde todo punto de vista hay que ser sincero, primero que nada con uno mismo yo trato de ser sincero conmigo mismo trato de ser sincero con la actividad que yo desarrollo trato de ser sincero con la gente que puede escucharme, que me hace el favor de escucharme sean pocos o sean muchos de repente son mucho más de lo que uno imagina o de repente son menos de lo que uno supone pero hay que estar en paz con la conciencia de que a esa gente se le dice lo que uno piensa y el fútbol se le, hay que defenderlo no diciendo que jugamos fenómenos y jugamos mal. Porque ese, ese verso que aquí ha añorado muchos y que ahora se va imponiendo lamentablemente, de que el periodismo argentino sí que es importante, bueno, nos está empezando a carcomer y a, y a, y a, y a destruir. Porque eh, si yo tengo que decir, para poder vivir... De que todo está fenómeno Cuando no está fenómeno Estoy engañando que me está escuchando Entonces me tengo que ir para mi casa Ahora hay gente que hace otra cosa Cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace Si el partido a mí no me gusta Yo voy a decir que no me gusta Pero además yo soy consciente De que el día que el partido es malo Yo relatando soy malo Y el día que el partido es bueno Yo relatando soy bueno
3: No se puede
2: inventar
6: Yo por lo menos no puedo yo no te puedo decir a vos que estás en tu casa de que el jugador fulano es una jugada fenomenal y se le fue la pelota para abajo el zapato. O no puedo decir que tiró a la y se salvó milagrosamente y la pelota salió a 20 metros del palo. Ahora ya no se puede hacer tanto eso porque está en la televisión. Y la gente saca sus conclusiones. Saca sus conclusiones. Entonces, lo primero hay que ser honesto con uno mismo. Al fútbol hay que cuidarlo, es una profesión noble ayuda a vivir a mucha gente no solo a los que juegan si yo no estoy en contra de que haya jugadores de fútbol que sean millonarios al contrario, si yo cuando una persona le va bien y hace plata trabajando, yo me pongo contento cuando yo veo que una persona cambia el auto y compra de repente un cero kilómetro y lo consiguió con su trabajo, yo me pongo contento ¿cómo me pongo contento? ¿por qué tengo que pensar de otra manera? claro, no todos piensan así porque yo tengo gente amiga en otros países que ha llegado últimamente a Uruguay, me dice qué le está pasando en los y yo digo, ¿por qué? Están todos resabiados. Entonces no, no quiero entrar tampoco en eso, ¿no? Pero es así, yo veo muchas cintas col, col, este, rojas, coloradas, coloradas en los autos, le hice una broma la otra vez. Dije, pero ¿cómo? En Montevideo es más colorado que si perdí la selección el partido colorado de Montevideo. Entonces ahí me dijeron de que eso era contra la envidia, porque yo no sabía. Entonces hay un montón de vídeos lo soltan con una cintita colorada colgada. Bueno, pero eso es anécdota. <risa> al fútbol hay que, hay que protegerlo diciendo que no se puede ir al capital como se va, que hay que hacer los esfuerzos para mejorarlo, no solo dentro de la cancha, sino administrativamente. Hay que buscar la forma de, de, de que los dineros ingresen al fútbol en forma ordenada, coherente, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Yo no puedo negarle. A una persona que gane mucho más de lo que el país le puede pagar Tiene su derecho a pedirlo. El asunto es si se lo dan. Esto da lugar a muchas discusiones. A mí me han llamado, hasta me han insultado, me han ofendido, ¿verdad? Por decir que un chico de 18 años no se puede ir de Uruguay. Entonces, gente con muy pocas luces dice: ¿Pero pues, usted está en contra que ese muchacho sea camillonero? Yo ¿cómo voy a estar en contra que se haga? Digo que tiene tiempo a hacerse millonario, en lugar de los 18, de repente a los 24, y al Uruguay por ahí le está devolviendo la posibilidad que le está dando. Entonces me salen contestando, y a veces me dejan sin argumentos, ¿eh? bueno, pero eso pasa en otras actividades también. Sí, claro, por supuesto, pero yo estoy hablando de fútbol. Entonces, si a nosotros se nos van los jugadores de 22, 23 años, o maduran con 23, 24, 25 años afuera, en medios distintos, con otras posibilidades de todo tipo, ya no van a ser los mismos que si se van haciendo aquí a golpe, de martillo de cincel lo vamos moldeando dentro del sacrificio y dentro de lo que es la humildad que el uruguayo siempre ha tenido y que el caso concreto del fútbol por obra y gracia de determinados personajes de opereta que hay este, ha ido perdiendo y contaminando a muchachos que han empezado, sí, dentro de, ese, de, ese, de esa manera y que de golpe han trascendido a otra, ¿verdad? y entonces después le queremos exigir que sean los mismos cuando los vamos a buscar por 15 días. Y es imposible, porque la vida los ha hecho cambiar, el medio los ha hecho cambiar. Entonces, es muy difícil todo esto, es dificilísimo. Yo creo que nada se arregla de abajo para arriba, todo se arregla de arriba para abajo. Y mientras el gobierno de mi país sea de color que sea, aquí no vengo a hacer política, no me interesa la política sea del color que sea, no tome las medidas adecuadas para hacer una ley del deporte en serio y tiene todas las posibilidades de hacerlo, porque es cuestión de ponerse de acuerdo porque creo que no haya una sola, o no debiera haber una sola resistencia una ley del deporte en serio, todo perfectamente diagramado toda la actividad diagramada, la profesional, la amateur que las cosas no sean aquí la República de Andorra, donde el fútbol hace lo que quiere el básquetbol hace lo que quiere, el ciclismo hace lo que quiere acá hubo un campeonato sudamericano de fútbol y un mes antes hubo un campeonato sudamericano de básquetbol entonces la gente tenía que sacar las entradas por una empresa de crédito porque se creían que así iban a ir a los dos. ¿Cómo hacían para ir a los dos? Porque la tarjeta de crédito también hay que pagarla. Entonces, hasta que todo esto empiece a funcionar, y esto lleva generaciones, el fútbol va a estar así, a los arranques heroicos de ganar patriadas, de ponernos muy malos cuando nos ganan los que están organizados, de seguir pensando, como pasó en las últimas eliminatorias, que con ir a Maracaná Cuatro gordos barrigones que van acompañando a la delegación, no se sabe por qué, que se meten en la cancha. Entonces empiezan a hacer cosas raras en el arco donde sí ya hizo el gol, que con eso no va a alcanzar. Así no.
4: Va a rematar Sergio Martínez, el
6: último. Este penal vale una Copa América. Ahí está, tras la pelota, Sergio Martínez. Va a rematar. Atención. Va a venir el remate. Corre.
4: Tira. Gol de Uruguay. Sergio Martínez. De penal. Abajo. Contra el palo. Y Uruguay es campeón de América. Es
6: enorme la garabía. Es tremenda la euforia del estadio Una serie de penales Tremenda Nerviosa
4: Y el remate de Sergio Martínez Se metió contra el palo abajo
2: En el final, el momento de mayor alegría Transmitiendo fútbol Para, para Lalo Y el momento de mayor tristeza
6: Mira en los momentos de mayor alegría hay que pensar que uno es uruguayo te lo tiene que dar un equipo uruguayo entonces yo lo he recibido por ejemplo nunca con la selección uruguaya porque la selección uruguaya sale campeón de América pero están los campeonatos del mundo y los uruguayos en el fondo por ejemplo si yo fuera la torre de fútbol de un país que nunca ganó la Copa América y sale campeón de América es la alegría más grande para mí. pero yo de pantalones cortos o no viví en 50 y traigo el contacto directo de mis mayores de lo que era el 30, el 28, el 24, qué es eso, ¿verdad? Entonces yo la alegría más grande de la selección uruguaya me la daría ganando un campeonato del mundo. Me ha dado satisfacción la selección uruguaya cuando ha salido campeón de América, fenómeno. Pero las más grandes yo las recibí con y Nacional, cuando salían campeones del mundo. Esa es la verdad. Son las más grandes. Por ejemplo, la, la, la alegría de cuando Peñarol sale campeón en, en España contra el Real Madrid, un partido que tácticamente además lo trabaja muy bien Peñarol, ¿verdad? Esa fue inolvidable. Cuando Nacional sale campeón del mundo en Japón, si son las cosas, son los primeros sacudones que uno lleva con los equipos uruguayos. Y es lo que más a uno lo ha marcado desde el punto de vista de las satisfacciones, desde el punto de vista de las tristezas. Y bueno, tengo una, Tengo varias. ...porque si somos uruguayos en Madrid de fútbol tengo varias... ...pero tengo una que creo que marca... ...el Campeonato del Mundo de Italia del 90... ...que empieza a arrancar cuando el Campeonato Sudamericano anterior... ...porque ahí no solo se pierde el Campeonato Mundial... ...es decir, no solo que se queda eliminado el Campeonato Mundial... ...cuando había equipo para llegar bastante más... Decir, ...porque ahí empieza a, a, a formarse... ...a generarse todo un movimiento extra... ...extra fútbol... De, de, de broncas, grandes broncas malhumores, enfrentamientos señalados con el señalamiento con el dedo actitudes de gente que se sale de donde tendría que estar eh, jugadores que opinan más de lo que tienen que opinar en lugar de jugar técnicos que no hacen lo que tienen que hacer contratistas que hacen lo que no deben dirigentes que no toman las actitudes que tienen que tomar periodistas que no, que no, que, que no actúan como deben de actuar en fin, claro la gente dirá, pero este es un vanidoso, él es Dios, dice como tiene que actuar todo el mundo. No, yo no soy así. Están las pruebas sobre la mesa de las cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces, desde ese momento para adelante, quizás se lo haya habido antes también, pero no tan marcado, empezó a haber entes y entrenados. Alrededor de algo que si antes pudiera haber estos entes y eran en función de repente, qué sé yo, a simpatías de clubes o lo que fuera. Ahora los entes y empezaron a ser alrededor del poder de la plata, alrededor del dinero. ¿verdad? Y entonces alrededor de eso se empieza a manejar todo. Y estamos metidos en eso, no salimos. Se disimuló. En la Copa América, por ejemplo, se manejó un poco sorazadamente, ¿verdad? El mismo problema, pero con otra habilidad. Y entonces fue quedando ahí. Como uno no puede estar peleado todos los días porque no puede levantarse y pelear, y seguir peleado en eterno, y bueno, y se calla la boca porque al final cabo, esto es escribir en el agua. ¿verdad? Yo no lo voy a arreglar, yo personalmente no lo voy a arreglar. Entonces, esa fue la tristeza peor. He recibido otras decepciones, como quedar eliminado de repente, aunque para todo el mundo, como quedamos en el año 77, cuando teníamos todo para clasificar el Mundial de Argentina, eh, en donde incidieron cosas extra fútbol también, que no vienen al caso aquí por eso de la mesa, cuando volvimos a quedar eliminados después para España, es decir, un montón de cosas, ¿verdad? El Mundial del 74. ¿Cómo, cómo se hicieron tan mal las cosas, ¿verdad? Tan mal las cosas, que te pongo como anécdota en la mañana del partido que juega Alemania eh, Uruguay con Holanda y que perdimos 2-0, eh. nos perdimos por 5 goles. Nos hicieron 6, como nos hicieron después este, en México en Dinamarca. Este, perdimos por 2 goles. En la mañana del partido yo le preguntaba a los jugadores que habían venido repatriados, porque era la primera vez que venían repatriados, como se les llamaba en aquella época los jugadores, le preguntaba cómo íbamos a salir, y me decían que todo era un desastre, que el un mamarracho, que no podíamos ganar. Yo decía, si le pregunto a todos de a uno así, después de todos juntos, ¿qué es lo que va a pasar? Igual, bueno, he llevado mis, mis insabores, pero ese de Italia ha sido el que más me ha marcado, por lo menos a mí me ha marcado así, porque de ahí para adelante todo cambió. Cambió al compás de la plata, del dinero, ¿verdad? Entonces, los jugadores se rigen ahora con el sueño dorado de irse a jugar a Europa, Italia. Hay periodistas que, que también, de alguna manera, tienen el sueño dorado de entrar en determinadas organizaciones. Eh, hay dirigentes que, ante la imposibilidad de poder manejar las cosas, se rinden ante la posibilidad de, de que venga el Mesías y el Maná venga del cielo. Es decir, Está todo trastocado.
4: ¡Golpe de cabeza! ¡Devuelve al sector central de la cancha! ¡Está tomando a segundo número 9 que está por la izquierda en busca de Virino! ¡El puntero que muy pequeño va a perder la pelota. ¡La perdió frente a Carrasco de Madrid envergadura futbolística! ¡Jugando en la gente el número 7! ¡Muy uno iba a escapar, al medio en busca de repeto. Círculo central de la cancha. Quiere escapar repeto. Por la izquierda en busca de Ricardo Pacula. Metiéndose por la derecha. Unido de la derecha por la segunda de la área. Insiste el puntero. Se va cerrando. Se roscaron a tres hombres. Se paró el número 11, Frente a la presencia de Ariste. Quiere escapar. Lo viene a marcar también atrás Gómez. Que está tanto en la derecha como en la izquierda. En la primera línea de marca. Muy individual el puntero. Escapa de la primera marca de Gómez. Se va enfrentando a Ariste. Lo va a también. Mete la área. En de la bestia. de vuelta. Tira el arco. ¡tá! gol! ¡Gol de Nacional Betria. El pase vino bajo El número 9 Ante la marca de dos hombres sacó de media vuelta Un remate muy fuerte Pero excepcionalmente bien cargado Contra el ángulo superior izquierdo del portero de cerro La pelota que Contra la vez que se infló desplicantemente Nacional gana Un gol por feo, Excelente gol del número 9 cuando el reloj marca 15 minutos del periodo inicial insiste García, se mete todo únicamente va a sacar Gavista, la vuelve a tomar sobre García el puntero, vuelve a marcar otra Gavista quita otra vez, viene para Villa Real la domina el número 15, levanta al centro cambia el fútbol, uno al otro, va a sacar con la de cabeza, finalmente Peruana la baja misma, misma gira frente a la marca de Jiménez, lo Hernando va a tocar hacia la derecha, insiste el puntero y se fue con mucha comunidad, marca Mario González para quitar Pase para Jiménez Él es el número 3, el Juan Fernández Fernández va a tirar sobre pierde la pelota toma cuna. buen pase Morena atención atención libre Canelo va a escapar Morena Escapó la controlaria va a chocar el otro mano arriba dice que no es penal y cobra infracción técnica me da la sensación de que está cobrando falta técnica porque entiende que lo derribaron con el hombro aquí no entiendo mucho barreto si lo sacó con el hombro no es mal pero la cuestión es el árbitro para la jugada y cobra directo puede ser técnico porque le interrumpe la carrera pero está, está pudiendo hacer sin ser violento eh, la jugada sin ser violento ataca Peñarra ahora si rebotó, gol gol de a en contra en contra la pelota la jugaron para atrás a Mario González Mario González tiró le pegó en las piernas a Mármol y se metió en el arco. Gol en contra de Mármol. Pasó a ganar Peñarol el partido, falta un minuto. Tomó distraído la defensa, defensa, se tiro libre. La pelota rebotó en el número cuatro, Mármol, y se metió en el arco. Gol en contra, Peñarol gana 3 por 2 Gol en contra, rey Pelo de Mármol, número 4 en su camisa. El reloj marca.
7: Prendí y la radio en la siguiente... como en un ritual. Pagano misterioso y futbolero Crucé los dedos una vez más Por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar Explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar que me reviente el corazón
6: Estoy ahí
7: Ya sé que no Pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remonto en cada gol una cometa Ya sé que no Pero yo estoy ahí Tras los pretiles de la sol.
2: Y llegamos al final del programa de este, de este programa de sábado El último sábado del mes de enero En este 28 de enero del 2023 Les enviamos un gran abrazo Esperemos que les haya gustado la propuesta de hoy Mañana estará en Le con sus radio tertulias Y seguirá con nosotros María del Carmen Núñez Haciendo este Radio Actividades de Verano en las radios públicas. Que pasen ahora Estoy ahí, ya sé que no, pero yo
1: estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero.
7: Llorando en mil lasañas imposibles
1: Conducción, Daniela Ayala Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira a un
7: día esperar Algún milagro inesperado La vieja radio volverá a gritar El gol furioso del final ya sé
1: que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto